0: Svært krevende leteforhold etter på Senja. Leteaksjonen fortsätter i dag.
1: Det är vanskelige forhold. Det blåser og det, det snør godt. Det er farlige områder å gå inn i utgangspunktet. Så det er ikke helt trygt område. Det er det ikke.
0: Innsatsleder Anita Røysli ved Troms politidistrikt. Helt avgjørende å styrke kontrollen med de hemmelige tjenestene, mener Venstre. Arbeiderpartiet ser ikke behovet nå. Og Alexander Kristoff mener han er en bedre syklist denne sesongen. God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Det er en onsdag 27. mars, klokken er 6.30, og jeg heter Thor Albert Frøsland. Søket etter de tre skuterførerne i 30-årene som ble tatt av snøskredet på Senja i går fortsetter ved tidtiden i dag. Politiet på folk fra Norges Geotekniske Institutt som skal gjøre en vurdering av skredfaren i området før letemannskapet sendes inn igen. En av skuterne og en hjelm ble funnet i går, og politiet antar at alle tre er omkommet.
2: Tett snydrev og økende vind i Svaneldalen, der runt 50 frivillige fra Røde Kors, folkehjelper, sivilforsvaret og norske redningshunder hadde base i går kveld. Meldingen om skrevet kom i 17.10. Kort tid etter det som etter hvert ble en stor leiteaksjon etter tre skuterkjører, alle hjemmehørende i Berge kommune. To av dem er brødre. På grunn av dårlig vær valgte innsatsleder Anita Røysli å avslutte aksjonen midlertidig i 21-tida i går kveld.
1: Det er vanskelige forhold. Det blåser og det, det snør godt, og det er farlige områder å gå inn i i utgangspunktet. Så det er ikke helt trygt område, det er det ikke.
2: Hvor mange har dere hatt frem til selve raset?
1: Jeg har ikke akkurat tallet, men det har vært en mellom 15 og 20 som har vært inne i raset.
2: Morten Eriksen har hytta i nærheten av ralsområdet, og havnet nett opp i dramaet i går kveld.
3: Når jeg kom opp her i, tidlig ettermiddag for å fyre opp eh, i oljefyren, så hytta skulle bli varmt til i morgen. Og, eh, så var jeg opp med veien og skulle hente noe i bilen, og da fikk jeg beskjed om eh, hva som hadde skjedd. Altså, Trondalen er jo en väldigt trang dal med høye fjell på begge sider, så eh, når det skrev for det, så er det jo selvfølgelig en plass som, som eh, det er ikke er bra opphold i seg. Men, men vi vet jo ikke hva som har skjedd. Vi aner jo ikke hva de har... Kanskje eh, har så opptatt de har vore på. Det er noe sånn. Det er så så trasig at det, det er ikke ordført. Ja, det er nok ikke en dal som man ferdes i på vinteren. Det er vel ikke tradisjon for det. Men eh, jeg vet ikke. Det kan hende at andre har vore... Man har jo hørt rykte om at det har vore folk kjørende sin der tidligere år, så... Eh, jeg vet ikke. Jeg kan ikke si noe mer. Jeg har kun vært på sommeren.
0: Reporter på Senja Jørn Resvold. Allt for mange tar for store sjanser når de beveger sig ut i bratt terreng om vinteren, det sier en av Norges fremste snøskrede eksperter, Kjetil Brattlin ved Norges Geotekniske Institutt. Det har ført til mange skredulykker de siste fire årene.
4: Ja, dessverre så ser vi en økende tendens i ulykker. Stadig flere omkommer i snøskred, og Hovedgrunnen til det er at det er stadig flere oppsøker brattterreng for å ha det moro, enten på ski eller med skuter eller med andre ting.
5: Fra denne vinteren er snøskredvarslinga i Norge utvidet kraftig. Men det hjelper ikke å bruke mange millioner kroner på dette hvis folk ikke benytter seg av informasjonen, sier Brattlien. Han mener mange tar alt for store sjanser.
4: Man sitter og spiser sjokost og planlegger hva man skal gjøre så kan man enten se på seg selv som en ekstrem sportutøver som skal ut i krigen, eller så kan man se på seg selv som en ansvarlig person som skal ut og ha en fin dag, men som skal komme trygt igjen.
5: De siste ukene har Troms opplevd tre alvorlige snøskredulykker. Ved siden av stor turaktivitet i bratt natur skyldes dette ekstreme værforhold.
4: Troms er jo et, et fylke hvor det er mye vær, det er mye polare lavtrykk, og det er store variasjoner i forholdene. Så det du opplevde når du var på tur i går i et sted, gjelder kanskje ikke i forhold til når du er på tur i dag et annet sted.
5: Vi fjället i, i södra Norge har ingen omkommet i snöskred sedan begynnelsen av januar. Men Kjetil Bratlien advarer folk mot att tro att snöskredfaren här är noll denne posken.
4: Drar du ut i ordentlig bratt så kan det definitivt gå skred i södra Norge också och Og vi har haft en god del olyckor som heldigvis har gått bra i, i posken och men man kan inte förvänta att man har flax hela vägen altså, det att bli fast i skred är Hvert seriøst, og cirka halvparten av alle de som blir helt begravet i et snøskred, de omkommer dessverre.
0: Og du bør sjekke skredfaren på snoskred.no. Reporter var Tom Ingebrigtsen. Kommunikasjonsrådgiver Ida Amelie Helgesen i turistforeningen. God morgen, du er med oss fra Finse akkurat nå. Hvilke fokus har dere på skred i påsken?
6: Det vi har gjort, og som vi alltid gjør, er jo å lage et kvistenett i et trygge veivalg. Og i år, utover 6000 kilometer med kvist, så blir det et vegnett i hele Sør-Norge. Så hvis folk følger det i kvistede løyperne, så slipper de å, å gå i skredfarlige områder.
0: Til tross for kvistede løyper, hvordan er forholdene i fjellet?
6: Det har vært en helt fantastisk påske frem til nå. Det er gode værmeldinger og rikelig med snø i hele Sør-Norge. Og det gjør også at det er besøksrekord her på våre betjente hytter. Det er den beste påsken på fem år, og flere hytter har en beste årenatting noen gang.
0: Ja, der er turistforeningen skryter på hjemmesiden av deres deres at påskefjellet Det hører sammen som kvicklunsj og appelsin og hvordan markerer dere denne drømmepåsken du beskriver?
6: Nei, det er jo det at det er fantastisk mange mennesker som så bruker fjellet og så, så nyter den här påsken, for det er jo ikke sikkert at vi får sånna förhåll nästa år. Då blir det sen påske. Så hvis det är någon hemma så lura på vad de ska finna på i helgdagarna, så vill jag bara uppfordra dig till att komma sig upp på fjellet och njuta den helt otroligt fina påsken vi har nu i år.
0: Ja, men hva skjer da om hyttene til DNT er fulle og folk kommer over lovernattet?
6: Men har en policy om at alle får plass, så det betyr på at de mest populære hyttene så er det så fullt at en må sova på sovesal og kanske på madrass på golvet. Men så er det fremdeles mange hytter som har god plass, med gode, så du får ditt eget rom og, og så du ikke opplever den samme trengselen.
0: Ja, hvor skal de ta veien, de som vill finne en gode plassen?
6: Rondene är det ikke helt fullt enda Og utrolig fine forhold Masse snø, Så det anbefaler alle å dra til Rondene Og så det jo faktisk en del hytter I Jotunheimen Som fremdeles har god plass Både Jendesheim, Jendebu og Glitterheim Har god kapasitet så Og hvor er det det er dårlig
0: kapasitet For å si det på den
7: måten
6: det är dei hyttene så liksom dei så alle drar till först. For eksempel her på Finsehytta så har en hatt over 200 stykker på overnatting på 160 senger.
0: Så det är liksom disse apelsinturhyttene för att bruka det begrepet som fylles först upp.
6: Ja, eller i alla fall dei som är närmast kollektivtransport fylles väldigt fort upp.
0: Du vem är det som går i fjellet och besöker hyttorna deras?
6: Ja, det er jo, det er, som oftest i påsken, så er det flest nordmenn. Eh, og så er det et bredt spekter, både voksne folk, og så er det også veldig mange ungdommer som tar påskeferien på fjellet. Og så en ny trend er at barnefamilier ønsker seg en fjellpåske. Og det de pleier å gjøre da, det er å reise opp på en betjentutte og bo der fast noen dager og gå dagsturer.
0: Det høres flott ut. Kommunikasjonsrådgiver Ida Amelie Helgesen i Turistforeningen. Du får styre med alle hyttene som best du kan, og fortsatt god påske. God påske. Politikk nå. Venstre mener Stortinget må gjøre mer for å kontrollere de hemmelige tjenestene. EOS-utvalget avdekket nylig at flere journalister har blitt ulovlig kartlagt. Nå går partileder Trine Scheigrande inn for en mer omfattende kontroll av de hemmelige tjenestene og mener det er helt avgjørende å styrke utvalget.
8: Det er en stadig større samarbeid mellom e-tjenesten og PST, og det er ekstra krevende i et åpent demokrati som i Norge, og da er det veldig viktig å ha en sterk kontrollmekanisme som gjør at vi kan ha tillit til tjenestene
9: og den till litne svecka men hå etter at Stortingets kontrollorgan med de hemletjennesdag konkluderte med att flere journalister har blit lovlig kartlagt av ett rättningsbataljon.
8: Men medget medget allvallig. jag märker med att det har varit bed en ett politisk om et såne tillfya ska vi ikke ha hanå av.
9: För toda att ser varit journalisthe till stormark och politia mell bataljon etter att han skulle ha bli u lovlig kartlagt. I tillegg av forsvarsminister Anne-Grete Strøm Eriksen bedt generaladvokaten etter forsksak Avsløringene til tross, Trine Scheigrande sier det helt helt avgjørende det EØS-utvalget nå styrkes.
8: Både med ressurser, kanske også med personer, også med et av sørget for at de til enhver tid helt teknisk oppdatert, så de kan foreta de kontrollene de kan gjøre.
9: Blant annet for å få enda flere uanmeldte inspeksjoner hos de hemmelige tjenestene.
8: Det fikk vi en av i denne perioden, og da fikk vi de avsløringene vi fikk. Jeg tror helt sikkert at Stortinget er villig til å gjøre EØS-utvalget, de virkemidlene eøs -utvalget føle må ha for å for å gjøre jobben sin.
9: Ja, jeg er ikke så bond där skon trycker nu. Se kollega i kontroll och konstitutionskommittén på Stortinget, arbetarpartiets Martin Kolberg, som menar att EOS-utvalget fungerar i dag.
10: Med den kapaciteten vi har så har vi ju fått avslört det vi nå har fått avslört och jag har inte hört fra EOS-utvalget att de har politisk kapacitet, det har de aldrig framfört för kommittén.
9: Därför menar han det viktigste nu är att genomgå de aktuella sakerna i kommittén. Man hilsa samtidigt ett tätare samarbete mellan de hemliga tjänsteman välkommen.
10: Jag mener att det är väldigt viktig att de två tjänsterna är väldigt täta, att de samarbetar gott. Om det så skulle kräva mer kontroll, det menar jag att vi kan diskutera i efterhand av den en gången vi nå ska ha.
0: Reporter var Ole Marius Rörsta. Tar vi en titt på det som är på försvidende av aviserna denna onsdagen. Presten Hilde Råstad ber om å bli løst fra presteløftet. Hun er lei av ikke å få jobb i kirken, selv om hun enkelte ganger er eneste søker. Årsakene er att hun är åpent lesbisk, skriver Aftenposten. Snåsa mann Dagbladets lesere om historien han aldrig glemmer. Veivesene bruker tre ganger mer pengar på konsulenter än på asfalt, skriver VG. Finansavisen tar for seg suksesshistorien til Motohus og of Norway, og forteller oss at det er en suksess som har vært 450 millioner kroner. Romfolket selv vil forby tigging på gaten her i Norge. Klassekampen skriver at romfolket som er her i landet frykter stor innrykk av fattige til Norge i sommer. Senterpartipolitikere vil gjøre skolematen til den neste store helsereformen, skriver Nasjonen. Regjeringen kommer med masse slipp av saker like før påske, og redaktørforeningen er sterkt kritisk til dette, forteller vårt land. Dagsavisen tar for seg mennesker som har vært døden nær, og forteller også om livene deres etterpå. Dagens Næringsliv lar oss få innblikk i hvordan USA skal lagre all datatrafikk och telefontrafikk i ett nytt gigantisk anlegg i Utah. Bergenstidene tar for seg hyttelivets gleder, eller kanske det motsatte, for avisen har regnet ut at om du eier en hytte på fjellet, koster det deg ca. 3000 kroner natten og overnatte, eller 120 000 kroner i året å eie en hytte til fjells. Bergensavisen har et sine bysbarn på forsiden. Det er Elina Kranz, som er humordronningen her til lands, og som står frem med sin suksesshistorie. Fedrelandsvenn har en jublende og smilende Yngvild Ask på sin forside sammen med sine foreldre etter att hun kom hjem fra bortføringsdrama i Egypt. Hun sier at hun ikke var sikker på om hun kom til å komme hjem igjen. Lillebror vill ut av Petters skygge, forteller adressavisen oss. Thomas Nordtug forteller att näste år vill han ta stege opp på pallen. Og Nordlys har Tromsøs ordfører på forsvidden, og han sier det er helt forferdelig at tre mennesker omkom i snøskredd-tragedien på Senja. Sport nå. Alexander Kristoff mener han er en bedre syklist denne sesongen. Søndag venter klassikeren Flandern rundt, og 25-åringen tar med sig en solid porsjon motivasjon etter en god prestasjon i gård.
4: Ja, det är såligt og och jag har hört att ha det stäng ut og en del blir ner det, det kommer inte såklart.
11: Sira Alexander Kristoff efter 3:e plats igår i det belgiske 3 de panne. Til helgen venter et av sesongens store mål, klassikeren Flanderen runt.
4: Det är selvfølgelig, og jeg føler det å ha vært ut, och vi endelig begynner at det, det kommer resultater. Det er vel godt for moralen att si att at, det er ikke på trening at jeg er sterkere, men at jeg også ser visere i løpet.
11: For till tross for OL-bronse i London i fjor har det ofte blitt med nesten för Alexander Kristoff.
4: Så det är morsomt å endelig begynne å få det litt til.
11: Nå føler han att grunnlaget er bedre enn noen gang.
4: Jeg har nok titt så på det fysiskt blir ju starkare. Sen på träna på intervallerna på träning så hela ser jag själv att jag har blivit lite starkare.
11: Så pass fokus har han haft på att lägga et gott grundlag av träning på spurt har blivit nedprioriterat. I går ble han slått av en av verdens beste avsluttere, Peter Sagan. Jeg
4: ser at jeg kanskje burde tjent mer spurt også, så det, det blir nok litt spurtlending når kommer hjem.
11: I søndagens Flanderen runt er en topp tiplassering målet, men Kristoff er offensiv nok til å si at man kan forvente mye av han i fremtiden. Jeg
12: tror
4: jeg egentlig aldri har vært
13: sterkere.
0: Reporter var Mats Håby. Stavanger Oilers sjef Petter Toresen mener Vålrenga er favoritt foran NM-finalene i ishockey. Toresen mener sitt lag er nødt til å skjerpe seg på bortebarna, dersom de skal ha mulighet til å vinne Norges mesterskapet igjen.
13: Det gjelder å være mentalt klar for å, at vi, vi ska vinne en kamp der, og det, det er ikke noe annet å om for at vi skal bli, vinne matchskrapp. Da må vi gi sykehåndsopp til at vi skal ta den på jorda også.
11: Stavanger-Oyler slå under 4-1 mot Lønnskog i går, men snudde till 6-5-seier.
13: Nei, gutta var jo ikke stolt på hva vi hadde gjort da det stod 4-1, for det er ikke bare Lønnskog som er gode, det er vi som... Torreslett spelar mode idag, men då gör vi väldigt
11: nettopp att vinna på frammed is er det første Oilers tränaren pekar på som det viktigste for att uppnå succé.
13: Nej, vi måste i alla fall vi blir ett bättre bortalag nå i denna serien här och jag släpper in på bortabana och må vi må med oss själ med att bli bättre det.
11: Davanger Oilers vant norgesmesterskapet i fjor, men seriemester Vålerenga har varit starka genom så å si hela säsongen. Torresen är klar på att hans lag inte är favoriter.
13: Nei, det er vi jo absolutt ikke Vålinga ble seriemetter med mange poeng på oss og har vært bedre enn oss etter jul og den må nok ta opp det favorittstemplet nå så Vi slår underfra og nå får vi et par dager hvile og så er vi klare for å møte Vålinga
0: Reporter var Mats Håby Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter og klokken har passert 6.47 Dette er hovedsaken i nyhetene så langt Svært krevende leteforhold etter skredet på Senja. Leteaksjonen fortsetter i dag. En av påskens störste hendelser här till lands foregår innendørs, og dit ska vi om litt. Og følger du også med, skal du straks få høre att rettsvesenet sier du er barn til du är 15 år. Hos mor og far er du fortsatt barn når du är 50. Når är vi barn, och når är vi voksne? Men først så skal vi snakke litt om hvordan vi ferierer i påsken, for dersom du har stått opp tidlig nå og sitter og hører på oss her i P2 og Altid Nyheter, så sitter du høyst sannsynlig på en hytte ett eller annet sted i fjellet. Jeg har fått besøk av direktør for reiseliv i Norge i hovedorganisasjonen Virke, Hilde Charlotte Solheim. Velkommen. Malen. Du, fortell oss nå, hvordan er det vi nordmenn egentlig feirer påsken på ferie?
14: Det er sånn at 35 av nordmenn sier de skal ta påskeferie. Ikke i Norge, flere altså? I Norge så tror vi at alle gjør akkurat det samme samtidig på ferie, så mange synes det er et tal. Det er egentlig et ganske høyt tal. 35 prosent sier de ta ferie. Hvis vi først gjør det så, det, så er påsken den høytiden hvor fjellet og hytta står sterkest.
0: Så vi drar til fjell og følger etter snøen?
14: Ja, det er sånn at vi er faktisk nå gått over 40 prosent som planlegger å være på privat hitta i påsken, og så får vi i 6 prosent som leier sig inn et sted. så sånn at vi kan rundt regnet si at halvparten av de som tar påskeferie de reiser til fjells. Så kvikklunch og apelsin, det står start i vår associasjon til vad vi vil gjøre i påsken.
0: Men påsken kommer jo litt forskjellig på, på vårparten fra år til år, og hvordan spiller værutsikten inn i såhenseende når folk vill på ferie?
14: Andelen som reiser til fjell går nok helt klart noe opp. Men en annen ting vi ser om ferieadferd er at endringene er gradvis og ganske små.
0: Og hva slags endringer er det?
14: Den store trenden vi har sett i mange år er jo at vi nordmenn reiser mer til utlandet. Og det er 27 prosent, altså nesten 30 prosent, Planlägger en utlandstur også i påsken når vi undersøker det. Den andelen øker og vi bruker mer feriepenger uten. Men så ser vi at vi er litt tradisjonelle, sånn at høytidene, jul og påske, så når vi undersøker motiv, så er samverd med familie og venner veldig viktig de høytidene. Jula skiller seg ut ved at veldig mange av oss fri, men likevel er hjemme. Så påsken er den høytiden hvor vi fortsatt er veldig opptatt av familie og venner, men hvor veldig mange vil ha dette samverdet på fjellet.
0: Du sier at andelen som ikke foretrykker fjellet, men som drar utenlands, er økende. Hvor i utlandet er det vi vil dra i påsken?
14: Innenfor så er jo varmere strøk alltid viktig, men påsken er nok for de som ikke har skolebarn en litt sånn fleksibel høytid. Mange tar en pakkreise, men de fleste organiserer turen selv, og da er nok påsken også en mulighet for å komme seg til store byene. Så nordmenn er blitt et av verdens mest reisende folk, vi ferierer i mange roller, og vi har mange ferier i løpet av et
0: år. Ja, vi har mange penger i lomma også.
14: Rett og slett så bruker vi nå, ser vi fra virke som overvåker konsum på mange områder, så øker vi andelen av forbruket vårt på opplevelser, kanske på bekostning av gjenstander. For vi ønsker å utvikle så og vi ønsker å se og oppleve nye steder.
0: Da må du fortsatt ha god påske, Hildre Charlotte Solheim. Du er direktør for Eiseliv i hovedorganisasjonen Virke. Takk for det. Da skal vi til en film. For et ektepar fra Løten vil lage musikalfilm om Jesus. Denne skal koste 60 millioner kroner. Innspillingen starter til høsten, og filmen får premiere i påsken
5: om to år.
15: Er det bra med deg? Ja. Ja.
5: Jeg er på kjøkkenet til Elisabeth og Robert Muren i Nordbygda i Løten i Hedmark. I sju år har de kristne ektepare jobbet med det som kan bli en av Norges historiens største filmsatsinger.
15: Det er en musikal, og siden Jesus Christ Superstar så har det ikke vært en annen musikal, og dette er en helt annen.
5: Ekteparet har skrevet både musikk og manus selv. Jeshua er om de siste dagene i apostelen Peters liv.
15: Historien av det som skjer i Roma i år 64, og samtidig så har du da disse tilbakeblikk fra år 33.
5: Ideen fikk de etter å ha satt opp sin egen musikal, The Covenant, om jødenes historie da de bodde i Israel. Musikalen de har turnert med i 13 land er sett av flere hundre tusen publikumre.
15: Og vi så responsen, og det var veldig gøy. Men det er klart at skal den bli sett av flere folk, så er det gøy med til.
5: Nå vil det norske musikallekteparet satse på lærhetet, til tross for at de ikke har filmbakgrunn selv. Nei, det har vi egentlig ikke noen bakgrunn i, men uh, vi stoler litt på magefølelsen, og på en måte det vi, det vi føler blir rett. The
4: story of Jesus inside the rhythms of his heart.
5: Til å hjelpe seg har de fått kjente internasjonale folk fra filmmiljøet. Produsent blir den amerikanske filmregissøren Tom Newman. Elisabeth Muren blir regissør, mens den amerikanske filmregissøren Roger Young blir co -regissør. Jesus-filmen har et produksjonsbudsjett på hele 60 millioner kroner.
15: Det er klart at her i Norge så er man, og spesielt når det er to fra løten som skal samle inn og greie å få til en film til 60 millioner, og det er bare produksjon, så har du da distribusjon etterpå. Men jeg, jeg tror at dette går i boks.
5: Pengene kommer fra utenlandske og norske investorer både i og utenfor kristne miljøer, sier de. Det var ett stort budsjett, det er mange penger det. Vi har grunnlagt
16: en stiftelse der det er mange personer med, skal vi si, tru på prosjektet vårt som vi var med å,
5: å, å gi.
15: Og vi har en gruppe med investorer, så vi, vi, vi tror virkelig att eh, om to måneder så har er det meste på plass at vi kan ge
0: grønt lys.
4: Yeshua. Words are not enough.
0: Og de to fra löten som skal lage Jesusfilm er Elisabeth og Robert Muren. Reporter var Stein S. Eide. Nå ska vi til Hamar, og der er du reporter Geir Rød. Klokken ni om drøye par timer så åpner Norges største datafest, The Gathering, i Vikingskipet. Over 5000 ungdommer har sikret seg plass, og så er det faktisk over 3000 på venteliste, har du sett noe till ditt om de har begynt å stille sig i kø, Geir? Forhåpentligvis
17: har ikke de som står på venteliste stilt seg opp i kø, men jeg har sett ganske mange av de 5000 000 som har sikret seg plass. De står i kø og fryser utenfor her. Det er jo ganske kaldt på Hamar. En kald, fin vinterdag. De står utenfor sperringene og fryser og venter på å komme in når The Gathering åpner nå klokka ni.
0: Men folk er vel ikke bare på The Gathering for å more seg med dataspill og annet? Kanskje noen kan slumpe til å få et jobbtilbud?
17: Ja, det kan faktisk skje, fordi det er flere kommersielle interesser som er til stede for å friste ungdommen, som har ganske mye i hodet sitt når det gjelder datakunnskaper. Blant annet forsvaret. Forsvaret er her nemlig for å rekruttere smarte hoder. Oberstløntnant Roger Jonsen, du er skolesjef ved Forsvarets Ingeniørhøyskole. Kan du fortelle hvorfor det er her?
18: Vi er her for å møte datainteressert ungdom. Forsvarets uh, kapasitet har blitt mer og mer teknologisk avanserte. Fregatter, nye kamfly og en digitalisert brigade krever uh, flinke og datainteresserte folk uh, for å bruke på en ordentlig måte. Uh, spesielt over Forsvarets så er vi da på jakt etter de smarte, de sosiale, de som tør å tenke litt annerledes. Forsvaret er på vei ned i helt ny tid når det gjelder bruken av teknologi. Finner du någon här? Det håper vi å gjøre. I hvert fall skal vi
17: hvert fall presentere dem slik at de kan velge oss vi står her midt inne i vikingskippet og ser utover et hav
7: av bord.
17: Hver deltaker på TG får 60 ganger 80 cm plass, og det utnyttes til fulle. Noen av de bygger reoler og i fjor så var det faktisk én som sov på toppen av en av disse reolene. Eh de bygger ut for å få mest mulig plass til de enorme mengdene datautstyr som de skal ha her i vikingskippet helt fram til første påskedag. Eh for de som var opptatt av å spille men som kanskje er opptatt av å få seg ny jobb eh, i forsvaret. Ehm der frister med både droner og kommandosentraler og mer til. Ja, da, vi har også
18: konkurranser til dem, de skal få oss å prøve seg på knekkekoder og de skal gjerne invitere stat til å levere inn det beste forslaget for innovativ bruk av teknologi eh, i forsvaret.
17: Disse kommandosentralene som står eh, bak oss her, de eh, skal dere Vise hvordan det fungerer i operativt tjeneste? Ikke så mye i operativt tjeneste,
18: men de skal få se hvordan vi bruker teknologi til å gjennomføre militære operasjoner.
17: Jeg var her i går og sånne de der prøvefløy-droner, altså fly som ikke har fører ombord. Det gick inte så väldigt bra för en av de kraschlandade mitt på betonggolvet här. Ja, det är ting som övas väldigt mycket på och
18: på och det det kanske någon som alla ska tänka igenom det är inte bara att komma med dataintresse för oss vid försvarsingenjörsskolan så krävs det lång träning och en hög akademisk utbildning genom studierna vid skolan för att kunna göra en jobb ute i försvaret. Helt kort, det är jättefint att vara ute, skulle hellre ha varit ute på sig nog. Ja, jag vill både vara ute och gå på ski och här inne
17: och möta dessa ungdomarna som kommer hit. Det høres bra ut. Vi kommer tilbake fra
0: vikingskipet litt senere i nyhetsmålen. Det gjør vi, Geirøen. Takk skal du ha. Eh,
19: Laurentius. Hun sa Laurentius. Radioteatrets påskekrim.
20: Han ble kastet ut, sier du. Han kan ikke bare hoppa. Nej, det
21: kan han ikke. Han var død før han ble kastet ut av tårnen.
10: St. Laurentius tårer. Vi starter skjærtårsdag i NRK B2. Tilgjengelig på NRK.no når du vil.
0: Så skal du få høre hvordan vær blir denne onsdagen. Østafjells og fjellet i Sør-Norge. Fra i formiddag skyet til det delvis skyet og litt snø i nordlige fjellområder. Ellers for det meste pent vær. Rogaland og Høydaland får stort sett pent vær. Sogn och Fjordane, pent vær. om kvällen enkligtis snöbyger i yttre strök. og Romsdal, enkligtis snöbyger i yttre fra ettermiddag og så i indre strøk. Trøndelag, i indre av sørt trøndelag først på dagen, ellers snøbygger. Helgeland, Saltfjellet, Salten og får Lofoten får snöbyger. Lofoten, Vesterålen og Troms får snöbyger i indre strøk, färre byger och etter hvert snø, vesentlig på kysten i vest, fra i ettermiddag opphold i øst og på vidda. Nordenskjølland på Spitsbergen får snø og snøfokk. Noen morgen temperaturer mål klokken fire, Svalbard lufthavn minus 14 grader, Kirkenes 11, Varde 3, Alta, Tromsø, Langnøs minus 4, Bodø minus 3, Brønnøysund og Trondheim Værnes 0, Molde 1, Bergen-Flesland minus 5, Stavanger minus 2, Kristiansand-Kjevik minus 9, Gardermoen minus 11, Lillehammer minus 9, Røros minus 21 og Blinneren i Oslo hadde 7 grader. Klockan har slått 7 och det är nyhetsmorgon nu lite till med Torbjörn Albert Frösland i studio. Här är en nyhetsuppdatering. Tre män är otroligt omkommet efter snöskredet på Senja. Letaraktionen fortsätter idag.
1: Det är vanskliga förhållanden. Det blåser och det det snör gott och det är farliga områden att gå in i utgångspunkte.
0: Insatsledare Anita Røisli. 70 000 personer mister retten till fradrag för stora sjukdomsutgifter i cellangivelsen.
22: I kroner røret er det 356 000 som vi nå står med som et tap. Det føles litt bittert å, å sitte med en regning som andre foreldre ikke vil ha. Ja.
0: Det var Håvard Ravn Ottesen. Helt avgjørende å styrke kontrollen med de hemmelige tjenestene, mener Venstre. Arbeiderpartiet ser ikke behovet nå. Det er kirkens viktigste høytid vi er inne i, mens svært få går til gudstjeneste i påsken. Først og fremst må vi fortelle om jesoppstandelse på slik måte at folk blir grepet og skjønner at selvsagt må jeg gå i kirke. Det sa Paul-Erik Wigene som er avdelingsdirektør i kirkerådet. Og påsken er også tid for egg, men hvert år må butikkene kaste 900 ton på grund av EU-regler.
23: Nyhetsmålen
0: Leteaksjonen etter de tre skuterførerne i 30-årene som ble tatt av snøskede på Senja i går fortsetter ved tidtiden i dag. En av skuterne og en hjelm ble funnet i går, og politiet antar at alle tre er omkommet. Dårlig vær og fare for sikkerheten for redningsmannskapene var årsaken til at leteaksjonen ble avsluttet i går kveld.
2: Tett snydrev og økende vind i Svaneldal, der rundt 50 frivillige fra Røde Kors, folkehjelper, sivilforsvaret og norske redningshunder hadde base i går kveld. Meldingen om skrevet kom i 17. Kvart tid etter det som etter hvert er en stor leiteaksjon etter tre skuterkjører. Alle hjemmehørende i Berge kommune. To av dem er brødre. På grunn av dårlig vær valgte innsatsleder Anita Røysli å avslutte aksjonen midlertidig 21 i 21-tida i
1: Det er vanskelige forhold. Det blåser og det, det snør godt. Og det er farlige områder å gå in i i utgangspunktet. Så det er ikke helt trygt område, det er det
2: Morten Eriksen har hytta i nærheten av ralsområdet og havnet mett opp i dramaet i går kveld.
3: Altså, Trondalen er jo en väldigt trang dal med høye fjell på begge sider. Eh, når det skrev har så er det jo selvfølgelig en plass som, som eh, det er ikke er bra å oppholde seg. Men vi vet jo ikke hva som har skjedd. Vi aner jo ikke hva de har eh, så oppdatt de har vore på. Det er, det, er bare, det er bare så, så trasig at det, det er ikke er ordført
0: Reporter på Senja var Jørn Resvold. Så ska vi høre om nye skatteregler, for på grunn av nye skatteregler mister rundt 70 000 personer är retten till ett fradrag på skatten. I årets selvangivelse kan ikke lenger folk med store sykdomsutgifter få dette trukket fra. For Håvard Ravn Ottesen og Trine Thoseth i Trondheim betyr dette et tap på flera hundre tusen kroner. Så der, skal du få litt mat, Anders.
24: Anders sitter med pappa Håvard ved kjøkkenbordet i Trondheim. Anders er tre år, men litt annerledes enn andre treåringer. Han er psykisk utviklingshemmet og sitter i rullestol. På grund av at Anders er rullestolbruker må Håvard og samboeren Trine tilpasse huset sitt for at de skal kunne bo der med Anders.
22: Vi er nødt til å bygge et heistilbygg. Uh, og det koster oss uh, i millionplassene.
24: Når selvangivelsen i disse dager skal fylles ut, er det rundt 70 000 personer som har mistet retten til sæfradrag for store sykdomsutgifter. Disse fradragene har man hatt rett til hvis man har hatt store kostnader ved blant annet kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Tidligere ville Håvard og Trine fått fradrag fra skatten på utgiftene ved heistilbygge. I år får de ikke det.
22: I kronerøret er det 360 000 som vi nå står med som et tap.
24: I stedet for særfradraget for tilpassning av bolig, er det nå Husbanken som skal gi støtte til dette. Men ordningen er kommunal og blir praktisert forskjellig fra kommune til kommune. I Trondheim får du ingen midler dersom familien tjener mer enn 700 000 kroner i året.
22: Vi vil ikke sitte en med eneste kroner, for de nye ordningene de er tatt. De gode de som ser delvis Det er ikke heldig at det er så store så store sprik mellom hvordan kommunene bruker det tilskuddet, så det vi Husbanken jobber for og få til at bli mer likt.
24: Sier avdelingsdirektør i Husbanken Are Sauren. Han forteller at Husbanken har fått flere klager på grunn av ulik fordeling
22: det har vært vært noen tilbakemeldinger fra publikum som går på det og det, og det ser vi at det er uheldig så det det ønsker vi å ta tak i.
24: Andreas Habberstad er administrasjonschef i funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Han forteller at de nå får mange henvendelser fra medlemmer som vil lide økonomiske tap.
22: Folk opplever at ordningen som har kommet til stedet ikke treffer dem i det hele tatt. Og de, realiteten er at de nå ikke får fradrag for store utgifter som de har til sykdom lenger.
24: Håvard synes det er leit at familien ikke får noe støtte i arbeidet de gjør for at Anders skal kunne bo hjemme.
22: Det føles litt bittert å, å sitte med en regning som andre foreldre ikke vil gjøre.
0: Reportere, det var Vivian Stensrud og Grete Thorbo. Statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet, Anne-Beate Tvinderheim, sier hun er bekymret over at ordningen praktiseres ulikt.
12: Ja, jeg, jeg er bekymret over at uh, ordningen håndteres så ulikt i de ulike kommunene. Og derfor så kommer Husbanken nå til å gå gjennom retningslinjene og sørge for bedre informasjon i kommunene for å få en likere praksis. For det er klart at dette, dette høres urimelig ut. Samtidig så er det jo sånn at denne ordningen har trodd i kraft for kort tid siden. Så det kan jo også være at den er litt i kommunene så langt. Men det vil vi gjøre noe med.
0: Men hva er årsaken til at folk med store sykdomsutgifter ikke lenger kan trekke dette fra på skatten?
12: Nei, dette særfradraget ble avviklet i fjor fordi man ønsket en mer målrettet og rettferdig fordeling av midlene. Um, og, 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 og derfor så ble da, um, den støtta på måte kanalisert over i andre ordninger, blant annet uh, dette tilskuddet til tilpassning av bolig. Uh, nå er det jo slik at det tilskuddet, såntes punkfamiljer är fortsatt behovsprådd eh till til, til folk som 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 sökrande där fortsatt behovsprådd eh för att det ska vara måruta med de mest störs behov.
0: Men vill du se si att ordningen är ett färdigt och praxisen är så olika i kommunen?
12: Nej, praxisen ska aldrig vara så olika som vi kan få intrycket här här och därför så vill vi vill vi gå igenom praxisen och sørga för bättre informationsrutiner.
0: I denna saken så var det konkret en familj som måste betala utgifterna själv för att bygga om huset. Var ligger en rättfärdighet i det?
12: Nej, jag kan ju inte kommentera enskilda saker och som sagt så är ju ordningen behovsprövd i alltså vart vart tillfälle ska behandlas individuellt. Det är vanskligt för mig att kommentera den saken. Men men jag syns något att det jeg får höra om hur då detta hanteras väldigt olika i olika kommuner. Det är vi nöts för oss se mer på. Det är det rättfärdiga
0: oenigheten trött i kraft i fjor höst och du säger den kanske kan vara lite känt i kommunerna men det är i departementen kanske en bättre översikt och vilka andre oheliga utslag av detta har deras snappat upp?
12: Nej så har inte jag information om detta men i forbindelse med att vi går igenom genom riktlinjen så vill vi fullständigt vurdere å eh, vurdere an informasjoner som måtte komme opp om hvordan dette håndteres. Som sagt, så er det, eh, har vi eh, ikke så mange måneders praksis å se tilbake på enda. Så vi må jo selvfølgelig holde åpent for at eh, her er det behov for, eh, for tilpassninger og forbedringer. Eh, det skulle bare mangle.
7: Men
0: når dere da har gått igjennom retningslinjene, hva vil du at resultatet skal bli?
12: En mer forutsigbar rettferdig ordning. Vi må få til en, en likere praksis på tvers av kommunegrensene.
0: Det sa statssekretær Anne-Beate Tvindereim, da jeg har snakket med henne tidligere. Nå til kirken. For kirkebenkene er glissne på kirkeårets store festdag, første påskedag. Kirkebesøket denne gangen er faktisk lavere enn gjennomsnittsbesøket på søndager og helgedager, det viser tal fra kirkerådet. runt 100 000 oppsøker statskirken påskedagen for å få med sig påskebudskapet i ord og toner. Først og fremst må vi forkynne og fortelle
25: om Jesu oppstandelse på en slik måte at folk blir grepet og skjønner at selvsagt må jeg gå i kirke. Paul Erik Virgenes er avdelingsdirektør i kirkerådet.
26: Hovedverk
8: til pedal.
25: Hæ? Og så må vi bli flinke til å markedsføre det. For første påskedag imponerer ingen. Rundt 100 000 av oss går i kirken på kirkeårets gladeste dag. Det er litt færre enn på vanlige gudstjenester, og langt unna rekordtallene på julaften, da en halv million nordmenn strømmer til kirkene. Vi må bli modigere for å få folk til å komme i påsken, sier Virgenes. I forhold til markedsføring, sosiale medier, involvere bredde av musikere, kulturfolk, skuespillere som leser tekster, og rett og slett sørge for at første påskedagskursensen blir en høytid for folk. <laughs> Det er Viviane Sydnes, første amanuensis ved musikkhøyskolen og tidligere domkantor i Nidarosdomen, som leter fram Påskemålen slukker sorgen ved Orgle i Oslo domkirke.
24: Påskemålen slukker sorgen det er en gammel salme, en Lindemann-salme. Men det er det som jeg, i fall, jeg forbinder, og kanskje mange også forbinder med påske, som ungene mine faktisk kan. Og mm. lære til barna. Hei,
12: kjemme!
0: Redaktør i Orgul det var Hans-Jørgen Soli. God morgen, Magne Rød. God morgen, ja. Velkommen til Nyhetsmålen. Du er først og fremst kjent som redaktör av UKA Visa ledelse, men du er også teolog. Det er det. Du, tror du er årsaken till att så få møter opp til gudstjeneste på kirkens viktigste
27: dag? Det tror jeg faktisk har sammenheng med at det er så veldig mange som har reist bort i prosken. Det, det, det viser jo statistikken og selv kjenner jeg for egen menighet da er det veldig mange på hytte altså
0: men øh, kirken kan vel på en sett vis flytte etter
27: folk? Ja, det gjør man jo i, i en viss grad. Altså, der, det arrangeres jo øh, gudstjenester, holdes andakter på diverse fjelltopper runt om og i fjelltirker, men likevel altså, det er det mange som er steder hvor, hvor, det, er, hvor det er vanskelig på måte, å komme til kirken. Så det at, det at første påskedag blir det den, i teorien burde ha vært, selve den viktigste gudstjenesten i hele året, det tror jeg er veldig vanskelig nettopp av den grunnen
0: tiltar du selv på den viktigste
27: gudstjenesten i året? Jeg skal på hytta, og da da er jeg ikke på gudstjeneste på første pås påskedag.
0: Nei, jeg, jeg forstår. Du, du er likrett med flere.
27: Sånn er det. Du,
0: men er det relevant å sammenligne de høye besøksdallene for julaften
27: med første påskedag? Jo det, jo, det er jo interessant, men først og fremst er det interessant hvor sterkt denne julaften-tradisjonen står. Da, og dette er, jo, dette er jo tradisjonen som bygger sig opp over mange, mange ti år, så, så sånn kommer man dette å være fortsatt også. Så det får man glede sig til, og så uh, glede seg over. Og så tror jeg som sagt at kirken skal slite med å få gjøre første påskeliggudstjenesten til, til, til en, en, en søndag som samler spesielt mange folk. Men, men har
0: det... du noen tips til hvordan kirken kan få ja, det til? Ja, han var til. jo
27: inne på det, hva man, hva man kan gjøre her. Men det bør kirken gjøre hver eneste søndag. Altså jobbe mer med språket sitt, hvordan man kommuniserer, hvordan man trekker inn andre for å bidra til gudstjenesten og trekker inn hele lokalmiljøet. Det bør kirken gjøre hver eneste søndag. Uh, altså det er vanskelig å få det til, rett og slett første påskedag, for da, da er jo nettopp de man ønsker å trekke inn. Også de er borte, så, så jeg tror vi må, må, må leve Med den situationen og, og så er det ikke grunn til å bli deppet Fordi det er litt glisten til i første påskedag det er, det er viktigere at folk stiller de andre dagene For da har kirken større muligheter Nettopp til å, å få økt oppslutning Og gudsen, sånn tror jeg det henger sammen
0: Spreder mer utover hele året,
27: mer utover hele, hele året Og finner sånne der milepeler Der det virkelig greier å samle folk Til gudsen det, det, det gjør så mye bra rundt om Og da får man heller på en måte konsentrere seg om det Og gjøre bedre det, det er litt sånn som markedsføring du markedsfører det, så går bra. Du sitter ikke og er skuffet, fordi om det er noen dager, det er dårlig oppslutning. Da får du heller jobbe med de dagene hvor du ser at folk kommer. Så der er det muligheten å ligge.
0: Apropos markedsføring, medier, kan det være en ting å bryte seg av?
27: Ja, det bør jo prester, alle kirken bør jo være, være både på Facebook og Twitter, og det ser jeg stadig flere av de er på, er på plass der. Så, så det er bare positivt, men det, 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 det kommer ikke noe som er erstatning for det på en måte, så komme inn i kirkerommet og få den stillheten og refleksjonen som det er byr på. Du,
0: hvordan tror du kirkebesøket vil utvikle seg
27: ja, du Jeg tror det blir delt. Jeg tror en del menigheter vil, vil greie å øke kirkebesøket, og så tror jeg i veldig mange mener at det kommer til å gå nedover. Det har noe med tiden å gjøre. Om det er kirken sin feil, eller folket sin feil, det kan man jo diskutere. Men jeg er ikke sånn som sånn generelt på at gudstjeneste besøket vil ta seg opp. Altså, vi, vi er mye hjemme for tiden. vi alt, Alle arrangementene og alle møter opplever at det er vanskelig å få folk ut av stua. Og det, det preger nok også kirken.
0: Takk skal du ha, teolog og redaktør i UKVS-ledelse, Mange Lære. Og god påske. God påske. Klokken den er nesten 7.16. Det er nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter du hører på. Her er hovedsakene våre. Søket etter de tre savnede på Senja blir gjenoptatt i formiddag. Politiet tror de tre som ble tatt av ett skred är omkommet. I årets selvangivelse kan ikke lenger folk med store sykdomsutgifter få fradrag på dette på skatten. Det gjelder runt 70 000 personer. Og som vi nettopp hørte, kun 100 000 går til gudstjeneste på kirkens viktigste høytid. Historien ble skrevet i den arabiske liga i går, da Syrias opposition for første gang tog plass runt møtebordet. Ligan representerer alle de 22 araberlandene. Oppositionen ba USA styrke sin støtte til opprørerne. I Syria føler folk seg forlatt av verden, som handlingslammet ser på at borgerkrigen krever til tusener menneskeliv. Men folk har snakket med i Syria vil ikke ha militærhjelp, kun våpen.
23: En gjeng gutter spiller fotball på gressbanen utenfor en skola. Like god er stemningen ikke inne i skolegården. Der treffer vi folk fra landsbyen Binners i Nordsiria. Folk som har søkt tilflukt fra bombene. Men is en beste alder er blitt mottakere av nødrasjoner med mat. De er blitt flyktninger i sitt eget land, og de kan ikke lenger forsørge familiene sine. De venter på at krigen skal ta slutt. Men hvordan? Mer enn 70 000 syrere er drept så langt, og borgerkrigen? bare fortsätter.
9: Eh jag talar Thorn med al-Gharbia da Så
23: lenge västvärlden låter vara och grip in mot regimets brutalitet så kommer krigen bare til å fortsätta, säger Ahmed Hamid
9: uppror. La'ib al-nizam al-gharb al-alami.
23: driver ett dubbelt spel, menar mannen som var handelsresande in nylig. USA og Europa säger at de støtter kampen mot Assads regime, men samtidigt vill de ikke bidra mer med hjälp så indirekte støtter de regimet, ettersom det bare lar Assads folk holde på. Jeg tror de venter til Syria er helt sønderevet, slik at når opposisjonen tar over, er Syria et ødelagt og svagt land. Mener Hamid. Är så inte bit om de önsker militär luftstöt anslik som Libyne fick da de kämppet motkaddaffe.
20: Nelänorrid eheta dag?
23: Nej, vi önsker oss ikke västliga bombefly. Men vi vill få lov till å köpe våpen, Sir Hamid. Opprørane månglervåpen, det hör vi overallt i det opøskontrollerte området mell den turkiske grnsen och Aleppo. Amerikanske tjenestemenn bekrefter at USA trener syriske grupper i Jordan. Men hverken amerikaner eller britter vil gi opprørende våpen, men derimot ikke-dødelig hjelp, som det så fint heter nå. Denne ikke-dødelige hjelpen utenifra, ja, den hører man lite til og merker enda mindre til her. I dette nordlige område i Syria finnes hverken strøm eller mobildekning. Samfunnet fungerer ikke. Brød, egg og tørrvarer får man, men annen mat er det vanskelig å få tak i for mange. Vi er levende døde, sier en man som bryter in i samtalen. Vi ønsker ikke noen militär invasjon fra Vesten, sier Muammar Said Ali. Vi syrere er sterke nok alene, men hvordan skal vi felle Assad når vi ikke får muligheten till å kjøpe og få inn våpen og forsyninger som bensin og diesel? Spør Siyad Ali, som drev en tekstilbutikk inntil en bombe ødela businessen hans. For de to mennene i sin beste alder svir det og måtte ta imot nødrasjoner. Og det svir å ikke ha nok våpen å kjempe med, slik at krigen en gang tar slutt.
0: Det var en Wall som rapporterte fra Nord-Syriaen. Minst 20 mennesker ble skadet da et kraftig jordskjelv rammet Taiwan i natt. Jordskjelvet hadde en styrke på 6,2 og oppstod nær overflaten. Det kunde merkes over hele øya og fikk høyhus i hovedstaden Taipei til å sveie. Ti mennesker er funnet omkommet, og to er savnet etter at en båt kantret i et sumpområde sør på Filippinene. Seks andre overlevde ulykken. Båtpassasjerene var på vei hjem fra et bryllup da båten kom ut for sterk vind og høye bølger. Seks av de omkomne er barn, og de to savnede er tre og fem år gamle. Direktøren i den største banken på Kypros blir nektet å gå av. Han ønsket å fratre på grunn av striden om redningsplanen for kypriotiske banker. Det er bankens styre som ikke godtar oppsigelsen. Fire andre ledere i banken ønsket også å trekke seg. Tar vi en titt på forsidene til avisene. Presten Hilde Råstad ber om å bli löst fra prestelöfte, Hun är lei av ikke å få jobb i kirken, selv om hun enkelte ganger är eneste søker. Årsaken er att hun är öppet lesbisk, skriver Aftenposten. Snåsamann forteller Dagbladets läsare om historien han aldrig glemmer. Veivesene bruker tre ganger mer pengar på konsulenter än på asfalt, skriver VG. Finansavisen tar forskningens sukseshistorien til motehuset Modes of Norway og forteller oss at dette er en suksess verdt 450 millioner kroner. Romfolket selv vill förby tigging på gaten här i Norge. Klassekampen skriver att romfolket som er här i landet frykter stor inryck av fattige till Norge i sommer. Centerpartipolitiker vill göra skolmaten till den näste stora hälsoreformen skriver Nationen. Regjeringen kom med masse slipp av saker like før påske, og redaktørforeningen er sterkt kritisk til dette, forteller vårt land. Dagsavisen tar for seg mennesker som har vært døden nær, og forteller oss om livene deres etterpå. Dagens næringsliv lar oss få innblikk i hvordan USA skal lagre all datatrafikk og telefontrafikk i et nytt gigantisk anlegg i Utah. Bergenstidene tar for seg hyttelivets gleder, eller kanske det motsatte, for avisen har regnet ut at som du eier en hytte på fjellet, koster det dig 3000 kroner natta og overnatte, eller 120 000 kroner i året å eie en hytte til fjells. Bergensavisen har et av sine bysbarn på Forsyden, og det är Elina Kranz, som er humordronningen här till lands, og som står frem med sin suksesshistorie. Fedrelandsvenn har en jublende og smilende Yngvild Ask på sin forside sammen med sine foreldre etter att hun kom hjem fra bortføringsdrama i Egypt. Hun sier at hun ikke var sikker på om hun kom til å komme hjem igjen. Lillebror vil ut av Petters skygge, forteller adressavisen oss. Det er Thomas Nordtug som forteller att neste år vill han ta steget opp på pallen. Nordlys har ett Tromsøs ordfører på forsyden. Og han sier det er helt forferdelig at tre mennesker omkom i snøskredd-tragedien på Senja. Nå ska det handle om egg. Hvert år må norske butikker kaste 900 ton med egg. Det viser tal fra Nortura. Overproduksjon utgjør 13 millioner egg, og de er fullt brukbare. Men EU har satt en grense for hvor lenge eggene kan oppbevares, det sier avdelingssjef for kjølevarer ved Coop Mega på Ålgård, Monika Menek.
8: Det er gode egg, de varer jo i tre måneder, og så har med datostempling på tre vegg i en måned, tror jeg det er nå, de. I forhold til før så var det jo ikke dato, og de er like gode mange vegger etter datoen, for å si det sånn. Så det er veldig dumt at butikkerne må hive deg.
10: Overproduksjonen av egg har ført til at Mortura har satt ned kiloprisen med 80 øre. Det forklarer konserndirektør for matsikkerhet Kjell S. Rakkenes, i Mortura.
13: Og det har vi gjort for å begrense etableringslysten og for å få ned produksjonen av egg.
10: Ja, hva har dette EU-direktivet betytt for norske eggproducenter? Vi snakker jo om halvering av oppovergelsediet. Altså,
13: det betyr... Det EU-direktivet blev lagt på grund av de så kallade värdins i söderoropa. Det är varmt i söderoropa och därmed så det är svårare att ha lång hållbarhet holdbar på äggena. Vi har lovat att lagra ägg i 4 uke. Vi kunde utan problem dubbla den lagringstiden i Norge.
0: Reporter var Øystein Ellingsen. Og til tross for at 900 ton med egg blir kastet, så blir vi nordmenn nærmest egomane nå i påsken. For i løpet av denne uken så spiser vi faktiskt over 21 miljoner hønseegg. Men også pappversjonen av påskeegget er populære. Du vet disse eggene som vi gjerne fyller godteri oppi, og mange vill sikkert hevde att de er mer velsmakende enn hønseegg også. Marianne Kåsbøl fra Åhlens i Tromsø avslører vilken størrelse på eggene som er mest populære.
28: De største. Ja, definitivt de største. Sjokolade og marsipane er påskeeggets beste venn. Men Marianne Kåsbøl på Åhlens sier att påskeegget kan brukes til andre ting også.
15: så kan man putte en kartong med vin inn i og lite hold her. Så kan man ha den på bordet og kose det uten at du har vinflaskene på bordet. Det er litt koselig.
28: Fargerike påskeegg fyller i disse dagene butikkhyllen. De aller fleste eggene er jo tom. Og blant dem som skal fylle opp til flere egg er jo Tove Larsen.
1: Det blir jo sjokolade som minste kanskje. Det blir jo litt sjokolade og litt sånn små ting.
28: Små biler og sånn der. Hvem vil du skal gi gavet til? Det er barnebarna
23: mine. Mm.
28: Det er av dem, så det blir en del. Det er ikke bare egne unger som folk vil gi en ekstra fin påskehilsen til, sier Marte Iversen på Nille i Tromsø. Hvis det er lærere som skal ha til klassen sin, så kjøper de gjerne til de småsiden. De må ha veldig mange foreldrene sine og søsknene. Det er veldig populært å gi til venner og søsknene og foreldrene. Og da er det veldig mange som putter inn masse andre ting enn bare godteri. Lyser, lysestaker, blar. Ja, sånne ting. Litt mer sånn kose ting og... Trots att jag är experten avdel är jag på jakt efter det perfekta ägget och hon har klare preferenser for vad som bör fylla det. Mm, og eller lite sån påskpinte. Nej, alltså det er påskpinte alltså. Hur som påskpinte? Det är små såna som er såna gul med rörsläjfai. Vad ville du ha sagt hvis du hade öppnat påskägg och det bara lå frukt och gulrötter där. Nej, det har sagt säkts att det var ju eh, väldigt kosligt, men att det hade kanske lite bättre ting och så lite bättre litt um, lite sån Du ville rätt och slett ha tackat för initiativet, men en synsätt att det var lite dåligt utfört. Ja. Roar Brustad fra Dividalen, han går for et ferdigfylt egg.
22: Det är godt en del ting, men jeg extremt lite kreativ. Veldig
26: lite oppinsom, og så er jeg en jente på åtte år som er sikkert er veldig spent og forventingsfull til påsken.
28: Dette Det rett og slett en garanti mot at hun skal bli skuffet.
26: Ja, det er en lettkjøpt gave til meg selv for at min jente ska bli glad.
28: For andre med dårlig fantasi, så har treningsekspert Hilde Sandvall gode forslag til hva
23: man bør fylle eget med. Nei, da kan vi fylle det med ting vi kan gjøre i lag. Om vi lage fine lapper, hvor det står i dag, er det aketur. Langfredag så skal vi ta lage spretthopp og hoppe på ski. Eh, påskaften skal vi ut i skogen, vi skal gå på oppdagelsesferd, vi skal lage bål, vi skal bygge sneborg. Eh, vi kan gå på isviske, lage det med aktiviteter. Påskägg är ikke bare för unga.
28: Tove Pettersen racear snart på påskferie med man och vänner och påskägget där blir fyllt med lite uttraditionellt innehåll.
29: Jag vet ju att vi får kviss imorgon.
28: Och så hoppas jag kanske att någon så fin som
29: han som det bara är en som har fått ansvaret den gangen, at han kanske lagar något gott till kaffe någon morgon och det kan ju vara lite flaskor med ett landart på. Det
8: syns ju jag kunde ha varit artig.
0: Og reporter som jaktet på det beste påskeegget var Marit Garfjell. Det er nyhetsmålen du lytter på, og i løpet av den neste får du dagsnytt med Arne Fossland. Utenriksreportasjen er fra Myanmar, og politisk kvarter er ved Bjørn Mykkelbøst.
8: I Sevilla er påsken ikke ferie og avkobling, men drama og tilkobling. I en veke utfolder det seg et slags rituelt gate-teater. Radiodokumentaren tar det med til påskefæringen i Sevilla. Langfredag kl 8 på NRK P2.
21: På Senja fortsätter søket etter de savnende snøskutekjørerne i dag. Farlige leteforhold stoppet sök i går. Nye regler gjør at tusener av nordmenn mister skattefradrag. Og det er kirkens viktigste høytid, men folk uteblir fra gudstjeneste i påsken. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Søke etter de tre skuterførerne i 30-årene som ble tatt av snøskred på Senja i går fortsetter i tidtiden i dag. Politiet venter på folk fra Norges Geotekniske Institutt som skal gjøre en vurdering av skredførende i området før letemannskapet kan sendes inn igjen. En av skuterne og en hjelm ble funnet i går, og politiet tror alle de tre er omkommet.
2: Tett snudrev og økende svinn i Svaneldal, der runt 50 frivillige fra Røde Kors, folkehjelper, sivilforsvaret og norske redningshunder hadde base i går kveld. Meldingen om skrevet kom i 17.10. Kvart ti etter startet det som etter hvert ble en stor leiteaksjon etter tre skuterkjører opp. Alle hjemmehørende i Berge kommune. To av dem er brødre. På grunn av dårlig vær valgte innsatsleder Anita Røysli å avslutte aksjonen midlertidig de 21-tida i går kveld.
1: Det er vanskelige forhold. Det blåser og det, det snør godt. Det er farlige områder å gå in i i utgangspunktet. Så det er ikke et helt trygt område. Det
2: Morten Eriksen har hytta i nærheten av Ralsområdet og havnet mett oppi upp i går kveld.
3: Altså, Trondalen er jo en väldigt trang dal med høye fjell på begge sider. Så, eh, når det er skreffaret, så er det jo selvfølgelig en plass som, som eh, det er ikke er bra å oppholde seg. Men vi vet jo ikke hva som har skjedd. Vi aner jo ikke hva de har, eh, har så opptatt de har vært på eller sånt. Det er bare, det er bare så, så trasig at det, det er ikke ordført
21: Reporter her, det var Bjørn Resvold. Politimester i Troms, Ole Severud, hvilke utfordringer har dere i det videre letarbeidet nå?
20: Det är særlig skrefaren som, som utgjør en risiko for de mannskapene vi ska sende inn og den retaksjonen vi ska ha. I tillegg så relativt stort. Det er meldt at det er mer enn fem meter dypt, og det betyr at det relativt store snømasser som skal letes igjen nå.
21: Ja, hva er det som er det vanskeligste for de folkene som nå driver med dette arbeidet?
20: Nei, det, det, området ligger cirka tre kilometer fra vei, og den siste strekningen, de siste par hundre meterne særlig, er, er meldt att det er svært skred utsatt. Så vi er redde for å sende folk inn i området. Og i tillegg i natt har været vært dårlig, mer nedbør, mye vind, og det gör at risikoen for skred nok har økt i området. Hva slags
21: påkjenning er det for, for de som skal lete etter de som er savnet?
20: Nei, det, er klart, det, er, det er en forferdelig situasjon å være i. Det er en del lokale hjelpemannskaper som vi involvert i går- som kanskje også vet hvem det. er. Så vi må tenke litt gjennom hvem vi skal bruke. Men det er en fysisk belastning, men det også en psykisk belastning å stå og, og, og drippe på med et sånt arbeid.
21: Nå har det gått flere ras i Troms i, den, i det siste år. Rasfaren er høy. Hvordan mener du folk forholder sig til denne rasfaren?
20: Vi har advart nå i flere uker om stor, stor snøskefare. Og, og, og likevel har det gått sånn som det har gått. Det er Fjellene i Troms er fantastiske, det er nydelig turterreng, og det er litt av grunn til at mange bor her. Men akkurat nå er skrefaren så stor at vi håper folk bruker påsken til, til krim på TV og, og, og ludo i, i godstolen, og ikke, ikke på topptura eller fjelltura.
21: Takk skal du ha, Ole Severud, som også er politimester i Troms. Og alle de tre som trolig er omkommet var fra Berg kommune på Senja i Troms, og kommunen har opprettet et eget kristim som skal hjelpe alle som, som trenger hjelp. På grunn av nye skatteregler som mister rundt 70 000 personer retten til fradrag på skatten. I årets selvangivelse så kan ikke folk lenger med store sykdomsutgifter få fradrag for dette på skatten. For Håvard Ravn Ottesen og Trine Toseth i Trondheim betyr dette et tap på flere hundre tusen kroner.
24: Anders sitter sammen med pappa Håvard ved kjøkkenbordet i Trondheim. Anders er tre år, han er psykisk utviklingshemmet og sitter i rullestol. Og derfor må Håvard og samboeren Trine tilpasse huset sitt for at de skal kunne bo der med Anders.
22: Vi er nødt til å bygge et helstilbygg i millionklassene.
24: Når selvangivelsen i disse dager skal fylles ut, er det rundt 70 000 personer som har mistet retten til særfradrag for store sykdomsutgifter. Disse fradragene har du hatt rett til hvis du har hatt store kostnader ved blant annet kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne. I år får ikke Håvard å trine fradrag fra skatten på utgiftene ved heistilbygget de må bygge.
22: 356 000 som med nå står med som et tap.
24: I stedet for særfradraget for tilpassning av bolig er det nå Husbanken som skal gi støtte til dette. Men ordningen er kommunal og blir praktisert forskjellig fra kommune til kommune. Derfor kan det være store forskjeller i hvor mye støtte hver enkelt får. Andreas Haberstad er administrasjonssjef i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Han forteller att de nå får mange henvendelser fra medlemmer som lider økonomiske tap.
22: Folk opplever at ordningene som har kommet til steden for ikke treffer dem i det helt tatt. I realiteten er at de nå ikke får fradrag for store utgifter som de har till sykdomlenger.
24: Håvard synes det er leit att familien ikke får noe støtte i arbeidet de gjør for at Anders skal kunne bo hjemme.
22: Det føles litt bittert å, å sitte med en regning som andre foreldre ikke vil måtte gjøre.
21: Ja. Reportere her, det var Vivian Stensrud og Grete Tobron. Venstre mener Stortinget må gjøre mer for å kontrollere de hemmelige tjenestene. Stortingets utvalg for, som kontrollerer de hemmelige tjeneste, EOS-utvalget, avdekket nylig at flere journalister har blitt ulovlig kartlagt. Partileder Trine Scheig-Grande i Venstre er bekymret for den utviklingen og går inn for en mer omfattende kontroll av de hemmelige tjenestene. Kirkebenkene er glissne på årets, kirkeårets store festdag, nemlig første påskedag. Kirkebesøket denne dagen er lavere enn gjennomsnittsbesøket på sønn- og helligdager, viser tall fra kirkerådet. Rundt 100 000 oppsøker statskirken påskedagen for å få med seg påskebudskapet i ord og toner. Først og fremst må vi fortelle om Jesu oppstandelse på en slik måte at
25: folk blir grepet og skjønner at selvsagt må jeg gå i kirke. Paul Erik Virgenes er avdelingsdirektør i kirkerådet. Og så må vi bli flinke til å markedsføre det. For kirkebesøket første påskedag imponerer ingen. Rundt 100 000 av oss går i kirken på kirkeårets gladeste dag. Det er litt færre enn på vanlige gudstjenester, og langt unna rekordtallene på julaften, da en halv million nordmenn strømmer til kirkene. Vi må bli modigere for å få folk til å komme i påsken, sier Virgenes. I forhold til markedsføring, sosiale medier, involvere bredde av musikere, kulturfolk, skuespillere som leser tekster, og rett og sørge for at første påskedagskusensen blir en høytid for folk. <går> Det er Viviane Sydnes, første amanuensis ved musikkhøyskolen og tidligere domkantor i Nidarosdomen, som leter fram Påskemålen slukker sorgen ved Orgle i Oslo domkirke.
24: Påskemålen slukker sorgen er en gammel salme, det er lindemann -salme. Men det er det som jeg, i fall, jeg forbinder, og kanskje mange også forbinder med påske, som ungene mine faktisk kan. Og mm. lære til barna. Også.
12: Her kommer
21: Det var Hans-Jørgen Soli. Nå skal vi til kampen om å komme seg videre til verdensmesterskapet i fotball i Brasil i 2014. Spania henger fortsatt med i denne kampen om seier i sin VM-kvalifiseringsgruppe. I går vant de regjerne verdensmesterne den viktige kampen mot gruppeleder Frankrike. Likevel var det måten Spania spilte på som gledet målskårer Pedro mest.
3: Det
26: vi Dette var en kamp vi visste vi skulle vinne Resultatet er viktig Men hvordan vi vant er viktigere Vi spilte som vi pleier Selv om vi visste vi måtte skåre Vi stresset aldri Sier Pedro som etter 58 minuter Kranglet inn kampens eneste mål Det betyr at Spania tog tabeltoppen i gruppe I Med ett poeng ned til Frankrike Og igjen er de ute til VM Trener Vicente del Bosque
22: Skryter av lagets styrke nemlig alle de gode spillerne. Vi har ett stort mannskap å ta av. Jeg mener alle kan gjøre den jobben ni de blir satt til, og det er faktisk mitt største problem som trener, å
26: velge hvem som skal spille. Jeg prøver uansett å gi alle en mulighet, sier Del Bosch.
21: Så vi se hva han kommer frem til i reporter her. Det var Henrik Jonasen. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Anne Skårset, teknisk ansvarlig er Per Ibar Nordahl, jeg heter Arne Fossland.
0: Og her i nyhetsmålen skal vi til Myanmar, for der er 40 muslimer blitt drept av budister bare den siste uken. De religiøse spenningene er en stor prøvelse for Myanmars reformvennlige regjeringen.
29: Flammene slikker seg oppover husveggen og lyser opp den ellers beksvarte nattehimmelen. Langt utover neste dag må brannmannskapene i den lille byen Meg Tila i Myanmar gå fra byggning till byggning för å bekjempe flammene. Og med dagslyset blir de skrekkelige konsekvensene etter sist ukes opptøyer åpenbare. sist ukes opptøyer åpenbare. Ut fra en høy av knuste møbler stikker det brente beinet av en død ånd kvinne. Myanmar er ett land med 135 anerkjente etniske folkegrupper. Siden løserivelsen fra det britiske imperiet i 1948 har de sentrale myndighetene desperat forsøkt å holde dette etniske lappeteppet samlet. Militærregimen som styrte landet tidligere kjent som Burma fra 1962 till 2011 brukte akkurat dette som sin viktigste unnskyldning for å styre landet med jernhånd. Men til manges overraskelse er det ikke konfliktene med de etniske motstandsgruppene som først og fremst har blusset opp etter at regeringen trakk i civil for to år siden. Så å si alle av Myanmar's største motstandsgrupper har inngått våpenvile med president Tein Seins regjeringen. Siden augusti i fjor har det vært en rekke angrep mot den muslimske Rohingya-minoriteten vest i landet. Rohingya-ne blir sett på som ulovlige innvandrere, både av myndighetene og av den etniske majoriteten i området som er buddhister. Det er oppsiktsvekkende med angrepene på muslimer i Myanmar den siste uken er at det ikke var mot rohingya men mot muslimer med statsborgerskap i Myanmar som bor midt i hjertet av landet, like utenfor hovedstaden Naypyidaw. I løpet av sist helg ble mellom 30 og 40 mennesker drept, og flere hundre hus og fem moskéer ble påtent av buddhistiske gjerningsmenn. Jeg ble angrepet med både kniv og sverd, forteller denne mannen, som er en av 10 tusen mennesker drevet på flukt i det sentrale Myanmar de siste dagene. 5% av Myanmars befolkning är muslimer. Nå frykter de för liven sina och för att dette kan bli en permanent religiös konflikt. Sier FNs specialutsändning till Myanmar, Vijay Nambiar, som nylig besökte Mae Kila där angreppen har varit på sitt mest brutala
13: destroyed mosques they say all the mosques have been destroyed in this locality eh
12: ngaru wa
29: ledere fra både buddhistiske muslimske og kristne grupper har gått aktivt ut og fordømt vold i klare ord land
11: vi ønsker
29: å hjelpe alle mennesker uavhengig av rase og religion forteller denne buddhistiske munken vi har hjulpet minst 1000 muslimer til trygge steder de er jo mennesker akkurat som oss sier han men så langt har dette altså ikke vært nok til å sette en stopper for vold. Pessimistene har vært mange på vegne av fred og stabilitet i et Myanmar uten militære ved makten. Men få hadde trodd at det var konflikten mellom buddhister og muslimer som skulle by på den største prøvelsen så langt for regeringen som prøver å lede Myanmar ned veien mot åpenhet og demokrati.
0: Og det sa Stig Aril Pettersen som hadde laget denne reportasjen. Hovedsaker i nyhetsmålen. Letaksjonen etter de savnede på Senja fortsätter i formiddag. Det er dårlig vær i området, og politiet tror de tre har omkommet i snøskredet. Helt avgjørende å styrke kontrollen med de hemmelige tjenestene, mener Venstre. Arbeiderpartiet ser slett behoven nå. Og i årets selvangivelse kan ikke lenger folk med store sykdomsutgifter få fradrag for dette på skatten. Det gjelder rundt 70 000 personer. Har Fremskrittspartiet 11 prosents oppslutning, eller har Fremskrittspartiet 20 prosents oppslutning? Programleder Bjørn Myklebøst, klarer et politisk kvarter å gi oss det endelige svaret på det? Nej. og det er det eneste sikre svaret du får her i dag.
26: En av de mest spennende kurvene å følge frem med valget burde være oppslutningen til FRP fra måned til måned. Men hvis vi lägger FRP-kurvene fra ti norske meningsmålingsbyråer oppover hverandre, så ser det ut som abstrakt kunst. Og om abstrakt kunst kan vi lese. Tilskuren står dermed fritt til selv å legge in sin egen betydning og tolkning. Erling Eriksen i Nordstadt. Dere gjennomfører NRK sine partimålinger. Dere mener Fremskrittspartiet hade. 20,4 prosent av velgerne i ryggen i mars. Hvordan kom dere frem til
16: det? Uh, ja, vi får gjøre dette så enkelt som mulig. Uh, det er ikke veldig mye hokus pokus. Uh, når vi lager uh, partibarometret, så starter man med å trekke et uh, tilfeldig utvalg nordmenn, som man så ringer opp på telefon. De får spørsmål om hvilket parti de stemte på ved forrige stortingsvalg, og hvilket parti de ville stemme på dersom det var stortingsvalg i morgen. Så samler man da inn disse datene telefonisk, ser på utvalget. Dersom man har for få velgere i ett parti, altså at man har for få mennesker i forhold til fasiten på forrige stortingsvalg, så vil det partiet få sig en liten vektedytt i ryggen. Og hvis man har for mange i ett parti, for eksempel at man hadde for mange høyre velgere, så vil man trekke høyre litt ned. Så
26: dere justerer da i forhold til stortingsvalget i 2009?
16: Det er helt korrekt. Och då är avslutningen 20,4 Så må vi ta med felmarginaler i bägge riktningar, men svar på frågsmålet är ja. Tore Göran Olavsson i responsanalyse.
26: det gör partimålingarna till Aftenposten, och det ni menar Fremskrittspartiet hade 11,7 av väljarna i ryggen i mars och hur kom ni fram till det?
7: Ja, vi gör det inte så mycket analys än en nostöd, men vi gjorde det analyses på etviktig punkt. Og det er det at vi spøår når de gælle referensvalge, så spør vi om kommunevalge i 2011 og ettje stotingsvalge i 2009. Og om bakgrund for at vi valg og jøre det et kommunevalge i 2011. Det var etter en jennamgang av alle målinger året. Foran kommune varket 2011 både nationale fyrkkesmålinger og målinger i de største byne. då fandt vi at, at målinggene hade f for hege estimater i få te valgresultatet for speciell for fremsispartier. Det var en altså så sånn att faktiskt råtalen vi hade i disse mätningarna var närmare valresultatet än eh vägen för at det att vägen föran 2011 valet det det var jo mot eh, eh i 09 vi hade kött noantvåg och vägen mot då eh sån att eh efter en bedömning så valgte vi å gå over fra å spørre om stortingsvalget 09 til kommunevalget i 2011, og da såkalt veier mot det valget.
26: For og da FRP halverer FRP seg jo da fra 2009-valget til 2011-valget, og det er det som gir disse store forskjellene. Ja, riktig. Eriksen, eh, hvorfor er det galt det
16: Olausen og respons gjør? förde man vekter äpplen mot päron och omvänt. Och jag föredrar päron mot äpplen då. Alltså där är en så stor skill på stortingsvalg och kommunvalg at jag vi vurderar detta här annorledes rätt och slett. Eh av FRP eller ikke. så tror jag det blir jag upplever i alla fall så märkligt att väga ett stortingsvalg mot ett kommunvalg, även om man även om det nödvändigtvis sker justeringar från kommunvalk till riksdagsval. Men det er ju nettop eh øh, alltså vad ska man säga si? en grund till att mot riksdagsval och kommunval mot kommunval
7: efter Mitchström. Polowsen replikerar och ja, Nej, det blir lite for enkel logik. Eh, det er ju inte så sånn at eh, vi, vi spør spör eh referensvalgen nödvändigtvis ska vara eh, vara likt med det val vi spør efter. Eh, om eh, om riksdagsval imorgon. Eh, det det vi grunnen til at vi spør om et, et referansevalg det er jo for å se hvordan utvalget avviker i forhold til fasesvaret, og fasesvar har vi både ved, ved stortingsvalget i 09 og, og kommunevalget i 2011 så veiengen er jo mot mot det fasesvaret vi har som resultat av de to valgene så da er det u... Eh, likegyldig hvilket valg vi veier, vi veier mot, eller vi spør om.
16: Ja, etter mitt så er det ikke helt likegyldig, og vi ser vel på resultaten da du refererte til i mars, at det ikke er helt likegyldig vilket valg man bruker som, som vektevariabel. Hva, hva, hva tenker dere om hvordan
26: dette spriket ser ut for folk flest som ser på deres resultater og ser att FRP spriker med nesten 10 prosentpoeng?
7: Ja, det blir sikkert uh, väldigt forvirrende det, men, uh, men uh, en, en må jo gjøre en vurdering av, uh, av metoden, och vi har landet på, uh, på, det, på det standpunktet vi, uh, vi har gjort, uh, utenfor en uh, vurdering av uh, målingene foran 2011-valget. Uh, Ett moment når det gjelder frp det är det att sa att råtalen är när var i målingarna foran 2011 valet var närmare valresultatet i 2011 än det, det. i varje var. Og på mange mått då så så är råtalen eh, som vi som vi måler i dag, det är mer likt med det talet som vi hade förrån 2011-valet ehm än det som nostad kommer fram till. Alltså det nivån på råtalen som vi har inne då det är så likt med de, det råtalen vi hade förrån 2011-valet som var eh närmare valresultatet än bare om jeg tar talene.
26: har valgt to ulike valg å justere deres målinger etter. Bernt Årdal fra Institutt for samfunnsforskning, där du som ofte lager den abstrakte kunsten og sammenligner disse målingene. Og tusen kroner spørsmålet, hvem av disse har rätt?
19: Nej, det er jo det som er problemet, det vet vi ikke per i dag. Det er jo flere, det er i hvert fall ett institut til, som bruker samme veiermetode som respons, nemlig Infact, som publiseres i vg så det betyr jo at det vi vanligvis ser når vi bruker når vi regner gjennomsnitt det er jo at det er litt sånn opp og ned i forhold til hvilket institut som ligger høyest og lavest, og dette kan jo variere litt over tid også. Men de spriken vi nå ser, de, de er større enn det vi har sett tidligere. Men det er ikke noe nytt att det særlige for spriker, det har vi sett tidligere også. Men det er klart, informasjonsverdien av en meningsmåling, både for den vanlige leser, men ikke minst også for de som trenger dette for å analysere den politiske situasjonen, blir jo kraftig redusert når vi har så store sprik som nå. Og en av de viktige størrelser i norsk politikk, det er vel FRP-størrelse? Ja, det er jo nettopp det. For det første så er jo dette et parti som da har vært blant det neste største og nå er tredje største partiet så det i seg selv gir en egen tyngde. Men det andre er jo at vi nå står foran regjeringsvalg hvor Fremskrittspartiets rolle helt, vil være helt avgjørende. Så det er ikke vi kan få en situasjon hvor hvis vi holder oss til de laveste anslagene for Fremskrittspartiet så vil, så vil de to høyre partiene, altså høyre og Fremskrittspartiet trenger støtte fra Venstre og KrF, eller begge. Hvis vi holder oss til det høyeste estimatet så vil de ikke gjøre det. Og det, det kan jo da bli en helt annen politisk situasjon fremover i valgkampen. Og det er klart, hvis vi også holder oss til det laveste estimatet for Fremskrittspartiet, og ikke bare ser på det, men vi også ser på bakgrunnstalene så viser da at for de målingene så er overgangene fra Høyre veldig store. Så betyr jo også dette at Fremskrittspartiet vil ha et markeringsbehov i forhold til høyre, som gjør at det kan bli et veldig anstrengt forhold mellom disse fire opposisjonspartiene fremover mot valget, og som ikke nødvendigvis bare har politiske grunn, men som rett har noe med at man er usikker på hvor man står. Valget vil kanske gi oss en slags fasit.
26: Hvordan påvirker et personlig engasjement i en sak regjeringens politikk? Arbeiderpartiets Martin Kolbar var stortingspolitiker, lobbyist og pårørende i kampen for rett til brukerstyrt personlig assistent for funksjonsømmede, som regjeringen før helgen in inn for å rettighetsfeste.
10: Ja, jeg har to erfaringer som viser mig hvor viktig dette er. Det ene er barnebarnet mitt, som har hatt en slik ordning nå i mer enn ti år, og som har gitt henne eh, trygget i hverdagen, og en frihet som jeg tror ellers ikke, jeg, jeg vil si, jeg trekker tilbake uttrykket, tror, jeg vet ikke ville gitt henne den samme kvaliteten i livet, om hun ikke hadde hatt det. Det andre er også for søstra mi, som eh, også har BPA, og som har eh, fått et godt liv etter at hun har fått ordningen. Det betyr at du kan disponere de timene som kommunen har stilt til disposisjon for eh, egen virksomhet slik som du eget selv tenker, og det er en veldig fin sak. Og disse erfaringene som jeg har da fra nærfamilie, det har selvfølgelig gitt meg kunskap om dette på en slik måte at jeg virkelig har forstått hva det har handlet om. Og det har bidratt selvfølgelig till mitt engasjement, men det handler ikke først og fremst om det. Det handler om et generelt politisk engasjement for de som står svakest til i samfunnet.
30: Men det at du får disse opplevelsene og da argumentationen din så på nært hold, hva gjør det med denne type saker annerledes enn å kjempe for en vei eller lokale arbeidsplass?
10: Ja, det ville være galt å si at personlig kunnskap og nærhet ikke fører til et engasjement. Da vil jeg ikke snakke sant, og det, det skal jeg jo selvfølgelig gjøre. Men det er jo väldigt viktig at man beholder integriteten i dette, og ikke går over uh, grensene for å bruke et sånt uttrykk. Og det har jeg ikke gjort. Uh, jeg har brukt de kunnskapene jeg har hatt fra mine personlige relasjoner, eller private relasjoner, uh, i den politiske argumentasjonen. Uh, og uh, det har vært nyttig, tror jeg, for saken. Uh, men det har, vært, uh, det har vært betydningsfull for, for framdriften av
30: du tegner jo opp et bilde av et dilemma her. Fordi på den ene siden så, så brenner du da annerledes for den type sak, og for da, på den andre siden så skal du ikke misbruke integriteten din, som du ser Du har blitt beskyldt for det. Hvordan har det vært?
10: Nei, altså det har jeg opplevd som som, som sårende, vil jeg si. Fordi det har aldrig vært min tanke. Og jeg har jo kjent til denne ordningen uavhengig av mine personlige relasjoner gjennom mange år. Og det er, når, når jeg har disse personlige erfaringene, så er det klart at de sitter i ryggmargen. Det er klart de gjør det. Men jeg har hele tiden passet på selvfølgelig å holde meg innenfor det du kan kalle for de etiske grensene. Fordi det er jo ikke så sånn at du slåss for noe privat her. Du slåss for en ordning som gjelder nå flere tusen mennesker.
30: Med dine personlige erfaringer som en del av argumentasjonen, hvordan lytter en statsminister, finansminister, parlamentarisk leder annerledes på dig.
10: Ja, de, vet, de vet om det, men lengre uh, er det ikke noe grunn til å trekke det der. Uh, fordi det, de, de og jeg er profesjonelle politikere. Jeg tilhater meg å si med høy integritet som ikke legger til grunn det private det ville være veldig galt hvis vi gjorde det. Det vi snakker om her, det er at de lytter til mine argumenter som andres argumenter i denne saken, med bakgrunn i kunnskapen de har. Og det er ikke bare meg... Heller ikke på Stortinget som har disse erfaringene selvfølgelig. Det er jo ø, mange stortingsrepresentanter og andre beslutningstakere som har private erfaringer fra sitt private og sosiale liv. Og det som er viktig å si her, det er at jeg tror det er en, det er en er et pluss, vil jeg kalle det, at politikere har empati til å bruke ø, sitt følelsesengasjement ø, til å fremme politiske standpunkter som ikke skal ha noe med det private å gjøre men som skal ha noe med resultatene å gjøre.
30: Men har ditt personlig engasjement vært medvirkende til det?
10: Jeg vil ikke tro det i helt tatt. Altså, jeg har jo ikke varit i nærheten av regjeringens interne drøftinger selvfølgelig. Jeg har hatt mitt engasjement i Stortinget ved de korsveiene hvor det har vært naturlig. Men det har vært en helt ordinær behandling av denne saken i Arbeiderparti Stortingsgruppe. Den har vært i de organene den skulle være i, slik som alle andre saker er. Og det er ikke noe grunn til mistanke om at dette har blitt håndtert annerledes enn hva det ellers ville vi gjort, uavhengig av mine prioriterer private erfaringer.
26: Reporter Lars Neresann. Jeg heter Bjørn Myklebøst, og det var Politisk Kvarter.